0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo.
1: El río viene de México, viene de Michoacán, atraviesa varios estados, llega a Jalisco, por el oriente, y traía todo el escurrimiento de las aguas corredizas de las montañas y lo que le sobraba a la laguna, y entonces era esa parte. Llega aquí hasta la cascada del Salto.
2: Por eso se llama el Salto aquí, por ese Salto de Agua. Yo les platico que no hacía ni frío ni hacía calor, La caída del agua sobre el río regaba todo el pueblo, amanecía el pueblo así como si le hayan puesto, así como si lo hayan regado.
3: Desde que estaba chiquita, desde que me acuerdo me iba al río y a nadar, a bañarnos, a lavar los trastes, a lavar la ropa y pues a todo hacía uno en el río. Me enseñé a nadar en el río
1: la gente pues no tenía dinero pero tenía abundante comida entonces la gente decían que eran pobres pero no nos damos cuenta que la pobreza no existía ¿por qué? porque teníamos esa, esa calidad de, de alimentos era una riqueza increíble no se compraba comida los alimentos no faltaban la comida era, era mucho lo que había pues salías, a, salías al campo y no necesitabas a veces no llevar nada o nomás llevar tortillas.
3: Mi papá hacía muchos días de campo, era con su cumpleaños y hacía pescado. O Se iban y ahí pescaban y, y ahí hacían los caldos y era mucha convivencia.
2: Nosotros los agarramos con la mano, no tienes que ocupábamos con la mano y agarramos los que queríamos, ¿no? los que. Ay. O sea, íbamos a hacer un pozole como ahorita de zanates... O de... Pues, los más grandes agarraron las urracas, las más grandotas... Podíamos agarrar 50, 100, 120, 150... Es un doble de 150 zanates.
1: Pues nomás era, era decir... Vamos a hacer un caldo... Vamos... Y llegábamos a las cunetas, a las zanjas... Llegabas al, al valle, al río... Y, de, y, y tú decías... ¿A quién le tiro? O a qué mato, o qué junto, ¿no? Si eran patos, si eran zanates... Si sí, eran guilotas, porque todo se comía. Todo era buenísimo. Entonces, el, el día, el día, tú te la pasabas. Si no había trabajo, pues que no haya trabajo, porque no importaba. Eh, empieza a terminar por los sesentas. Ya cuando empieza a formarse el corredor industrial. La
3: nun- NUNATEC ya estaba, y luego llegó la SITSA. Y, y así fueron llegando empresas sin que se dieran uno cuenta cuando ya estaba lleno. Y, y uno no hacía nada. Es la realidad que uno no hacía nada. O sea, no se fijaba uno.
2: Cuando se empezaron a, a, a morir los peces, fue en 1964, cuando pusieron la ciba Geji y se empezaron a morir río arriba. Pero en ese tiempo el río tenía más causa, entonces lograba recuperarse. Pero ya cuando se puso la empresa celulosa de Pengu, zigza, pengua, quimicao, industria petroquímica mexicanas que trabajaban cianuro, cromo, plomo, arsenio, todo, lo, todo lo aventaban al pinche río. Entonces fue cuando empezaron miles y miles de peces, pero nomás blanqueaba así, todos como cuando se los peces en el agua, todos se volteaban panza para arriba, no sé por qué, entonces se veía así, guareaba. O sea, todo, todo lo que habitaba en el río, todo se murió. Todo se fue al silencio. Todo.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es radio. Yo soy Fernando Micro Hernández Becerra. Las voces que acabas de escuchar son las de Ezequiel, Don Enrique y Doña Tibu, habitantes de El Salto y Juanacatlán, municipios que antes vivían de las maravillas naturales que ofrecía el río Santiago a su paso por ahí. Sin embargo, ahora es el río más contaminado de México. A su alrededor hay enfermedad, muerte y pestilencia. Pero hay quienes sueñan con volver a nadar en él. Pineda cuenta esta historia. Sí,
1: vamos a agarrar mejor el de aquí. sí, mucho mejor.
4: Llevo semanas sin agua y estoy harta. Actualmente la ciudad de Guadalajara, la segunda más importante de México, atraviesa una de sus peores crisis de agua en años. Pero hay una cosa que no cuadra con el desabasto de agua en Jalisco, y es que aquí sobra el agua. Jalisco tiene lagos, ríos y nacimientos de agua que bien podrían cubrir las necesidades de su población, como algún día lo hizo el río Santiago, con El Salto y su vecino Juanacatlán.
5: Cuando me vine a vivir para acá, pues esa fue como el primer sorpresa que me llevé, un impacto muy grande. Me llamaba mucho la atención como el ver las fábricas, ¿no? Que aventaban humo y que, y que no paraban 24-7. Están, trabaja y trabaja y trabaja. Y ahí donde vivimos, pues, está cerca es el corredor industrial. Toda la madrugada, todas las noches, o sea, se escuchan máquinas y máquinas. Y, este, y aventando vapor o se escuchan voces donde están hablándole a los, a los obreros, ¿no? Ahora es que es tu turno y cosas así. O sea, y toda esa... Me sacaba de onda, pues, decía, ¿qué onda con esto? ¿Por qué hay tanta fábrica? ¿Por qué hay tanto tanto movimiento de este tipo, pues, de, de industria?
4: Milla es un joven de 24 años que vive desde 2011 en El Salto, Jalisco. Llegó a los 15 años después de vivir toda su vida en la colonia San Andrés de Guadalajara, que si bien es considerado un barrio popular y hasta de mala fama, Nada tenía que ver con lo que se encontró en su nuevo hogar en la colonia Jardines del Castillo, en El Salto. Milla se refiere a esta colonia como El Castillo.
5: Empezamos a notar que esa colonia pues solía feo, casi como en todo el territorio, porque ahí pasa un canal, a dos cuadras de la casa de mis papás pasa un canal, que toda la industria del corredor de acá del Salto, el corredor industrial, ahí tiraban los desechos. Y ese, ese corredor termina en el, en el río Santiago. Y después empecé a hacer compas acá de este lado en el salto. Y un día me dicen, como grafiteábamos, me dicen... Ah, mira, vamos a meternos a a una fábrica que está abandonada. Ahí podemos grafitear bien a gusto y cosas así. Dije, ah, pues vamos. Y fue cuando me llevan a la fábrica textil que está instalada a un lado de la cascada del salto. Y ahí fue cuando vi por primera vez la cascada del salto. Y fue algo increíble porque... El olor era insoportable y como mis amigos ellos como si nada estaban ahí a a orillas del río y y pues sí les decía, no manches, ¿a poco no te da el olor? Y ya ellos ya vivían como bien acostumbrados, ¿no? Eran compas de aquí, de nativos se podrá decir de aquí.
4: A partir de los años 60, específicamente de 1967, El Salto y Juanacatlán vivieron un crecimiento industrial acelerado. Se creó el famoso corredor industrial. Se crearon caminos para transporte de carga pesada y se renovó la vialidad que conecta con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La riqueza natural que los mayores conocieron desapareció ante la promesa de la riqueza monetaria que nunca llegó. Las licitaciones para uso de agua y establecimiento de nuevas empresas no han parado desde entonces. Hoy en día, las empresas establecidas en El Salto usan el 74% del agua destinada al municipio. A las personas originarias de este lugar se les cambió el trabajo en el campo por el trabajo asalariado, y nadie se salvó. Ya fuera porque ya no les era posible vivir de la tierra, por lo atractivo de la nueva forma de vida con mejores prestaciones, o porque no había otra opción, el salto se convirtió en una ciudad industrial y su población es principalmente obrera. De verdad, nadie se salvó. Aquí es
1: Ezequiel. Porque era un privilegio ya estar trabajando en la empresa porque tenía una forma de, económica diferente, ¿no? Entonces toda la gente que vivía del campo, pues le quitaron toda su producción limpia, le quitaron toda esa esa parte de alimentarse, pues ya no tuvo que comer y entonces entonces sí fue miserable porque ya no había. Entonces empezaron a buscar eh, opciones de trabajo. Sí, trabajé. Trabajé varias.
3: Doña Tibu. Pues sí, mi hermano te empezó a trabajar en una fábrica en la Zitza. Por eso me acuerdo, porque yo estaba chica. Y luego llegó la, la llantera. También
4: empezó otro hermano a trabajar ahí. Don Enrique.
2: Sí, yo trabajé en una empresa llamada Euskadi.
4: El punto es que, para cuando Milla llegó, el salto ya era muy distinto. Y la forma en que llegó... Tampoco fue la esperada.
5: Me acuerdo que tenía como 15 años, 16 años. Un día en la casa nomás estaba mi hermana, estaba mi hermana, estaba mi mamá y estaba yo. Mi hermano no estaba ni mi papá, pues él estaba trabajando. Y me acuerdo claramente que vi un grupo de personas enfrente de la casa de donde nosotros vivíamos ...pero yo creo que más de 20 jóvenes, personas y este y unos personas de traje... Y, ...y se volteaban mucho a nuestra casa, volteaban mucho a nuestra casa... ...y se nos quedaban viendo hasta que se dieron como a las cuatro y media de la tarde... ...y llega un licenciado donde nos dice que teníamos que abandonar la casa... ...porque mi tía había, este creo que la había, ¿cómo se le dice? Embargado... Entonces, pues ya llegan los licenciados con todas estas personas. Llegaron policías, llegaron banqueros, llegaron, pues un buen de gente. No, pues saben que tienen que desalojar la casa porque ya esta casa ya es de, ya pasó al banco. Y pues nosotros no sabíamos qué estaba pasando en ese momento, ¿no? A ver, espérate y le marcamos a, a mi tía. Oiga, este, qué está pasando. Están aquí unos licenciados que nos quieren sacar de la casa y, pues qué está pasando. Pues ya mi tía triste nos cuenta que que sí, que perdió la casa, que la había había hecho un préstamo, dejó los papeles de la casa, no la pudo pagar, entonces la perdió. Y pues ya llegan con nosotros y nos dicen, no, pues tienen que que abandonar. Nosotros pedimos así, pues aguántenos una semana, ¿no?, para poder nosotros movernos y y así. Y no, pues ¿cuál? O sea, para afuera, para afuera, órale y todas estas 20 personas que te digo, todo este grupo de jóvenes, ya estaban contratados para sacarnos las cosas. O sea, yo creo que en, en 10 minutos vaciaron la casa y todo para afuera, todo para afuera. Entonces, pues le marcamos a mi papá, oye, ¿sabe qué onda? Pues ya nos, nos sacaron de esta casa, y pero ¿qué pasó? No, pues ya le empezamos a explicar. Así, no, pues ¿sabes que Hay que contratar una mudanza y pues vámonos para el salto.
4: Afortunadamente, Ernesto, el papá de Milla, había conseguido una casita de interés social, una de esas que a partir de inicios de los 2000 se construyeron en municipios de la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara, como Tlajumulco de Zúñiga y El Salto.
5: Pues sí, así fue como el este, que nosotros nos movimos al salto, porque hasta en cierto punto vivíamos a gusto en Guadalajara, pero cuando llegamos, hasta la primera noche que pasamos en esa casa, pues como familia nos abrazamos entre... Pues mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano y yo, nosotros cinco, y pues nos abrazamos fuerte y pues para hacernos fuerza, ¿no? Entre nosotros, por esto que, que vivimos. Entonces también de a partir de ahí yo sí agarré como un, un coraje, como que en realidad no le, no le importas al sistema, ¿no? Al, estas estructuras, como dices. Pues sí, sí está como que nos expulsan de acá, pero llegamos allá y, y pues también está este desmadre que casi casi también te están obligando a pues a irte de ahí, ¿no? Porque pues dices, no manches, las condiciones de, de vida del aire, de, del agua y de todo esto, pues no está chido, ¿no? Pero ¿a dónde más te, te puedes ir, no?
4: población del Salto ha crecido 68.5% en la última década, haciéndolo uno de los cinco con más crecimiento poblacional del estado. Ahí, Milla entendió que en realidad no hay forma de escapar de lo que él llama el sistema.
5: ¿A dónde corres, no? Ya con toda esta contaminación o con el sistema que te digo del bancario, que si tú no le pagas, a ellos no le importa, te corren y así.
4: Ya ahí, Observó en unos días lo que habitantes, organizaciones y estudios vienen diciendo desde hace años, que el Salto y sus alrededores son lugares inhabitables. La muestra más extrema de esta situación es, claro, la calidad del agua.
2: Toda el agua de este pueblo tiene mierda, o sea, tiene coliformes fecales y tiene arsénico. Nosotros nos bañamos con agua con mierda, nos lavamos los dientes con agua con mierda. Aquí el agua está podrida, el agua está... De
4: y lo que dice don Enrique es cierto. Actualmente, el río Santiago y su afluente, el río Sula, reciben aguas residuales sin tratar de aproximadamente 300.000 personas y desechos industriales de 169 empresas manufactureras. Este no es un problema exclusivo de las zonas con presencia central del río Santiago. De hecho, este afluente abastece el 18% del agua que recibe la ciudad de Guadalajara. Un estudio reciente demuestra que esta no es segura para considerarse potable. Es decir, de la poca agua que ahora llega hasta mi casa, a la de mi familia y mis vecinos, un porcentaje importante viene directamente del río Santiago. Pero para los pobladores de El Salto ha sido peor. Hubo un presidente, ahí
3: en Acatlán, que metió el agua del río para las casas en lugar de potable. Era agua del río. Y era un agua ya contaminada, ya estaba fea. Y aún así la puso para el servicio de las casas. Fue en el 77, como en el 77 al 80.
4: Ahora mismo, el volumen de agua otorgada para los habitantes de El Salto es de solo 24.9 litros por persona por día. La mitad de lo mínimo que recomienda la ONU. Mientras que en las cifras oficiales, Se estiman 205 litros por persona al día. Ya mucho se ha hablado de los índices de mortalidad y enfermedades crónico-degenerativas entre las poblaciones cercanas al río. Para Milla, enfrentarse con esto después de vivir algo como lo que vivió en Guadalajara no fue sencillo, mucho menos a los 15 años. Pero Milla tampoco era cualquier muchacho de 15 años.
5: El nombre de Miyagi era como muy largo, entonces yo lo resumí nada más a Milla. Y el de Tafari, pues, yo me autonombré así. Porque me inspira la lucha de un personaje de allá de, de África, en Etiopía, que se llama Tafari Makonen. Entonces, me inspiró mucho la lucha que él lleva como por defender su pueblo, defender su raíz. Y por eso me, me autonombré yo con él, el nombre de Tafari. Y así quedó el nombre para el rap. Escribí una canción, me acuerdo, cuando iba en la secundaria, íbamos a ir a una fiesta entre amigos. Entonces, pues escribí una canción del, de ese momento, de lo que íbamos a hacer en la noche. Y, y pues a ellos les gustó, ¿no? Y hasta se las canté, pues así les gira esta canción. Entonces, desde ahí ya empecé como a despertar un interés por, por querer seguir haciendo esto.
4: ya ha tenido siempre la música como refugio. Fue su hermano mayor, Pedro, quien de inicio le inculcó esta pasión.
5: Al primer concierto que yo fui en mi vida, sí me acuerdo. Creo que tenía por ahí como de 11 años. Y en la Plaza mm-hmm. Liberación estuvo Gran Mama y la Celestina. Y pues fue, mi hermano fue el que me llevó, como era de gratis. Yo no sabía qué onda con estas bandas ni nada. Había un buen de gente y pues nos fuimos hasta adelante pues todos en el slam, ¿no? Que se t... Unos ahí todos golpeados por el slam, ¿no? O cosas así. Uno, si... Me acuerdo una vez uno que estaba bailando sin zapato, sin un zapato, y porque se le había caído y el vato no le tomó como importancia por recuperar su zapato, ¿no? Él seguía bailando sin un zapato y yo decía qué loca está la gente, ¿no? ¿Qué... Pues que hay rebeldes o no sé cómo, cómo decirte si esa palabra. Por un momento me sentía como ahogarme por la presión de la gente, ¿no? Que todos se aventaban para allá y para acá y luego pues yo estaba bien pequeñito y todos más altos y... Pero después del toquín me sentía bien chido. Pues ya decía, ¿qué onda con esto? Pero después de ahí me despertó un interés mucho por, por esto de los escenarios, por esto de la música, por esto de, de lo que puedes provocar en la gente, ¿no?
4: La música significó eso para mí, ya. Rebeldía, pero también otras cosas. Se volvió su forma de canalizarlo todo, de enfrentar la mudanza. Luego le dio la oportunidad de crear comunidad en su nuevo hogar.
5: En la colonia, en la colonia no conocía personas y no hay como un parque como acá, el estilo de vida que yo viví en Guadalajara de que voy a un parque y conozco compas. Ahora me voy a la otra colonia, hay otro parque y conozco más personas. Acá no había nada de eso, ¿no? Muy importante porque fue cuando empecé a escuchar un poquito nuevos artistas, artistas que traían como un mensaje un poquito más positivo, ¿no? Entonces eso, pues a a mí escuchar eso, pues sí, me llenaba como de un poquito de alegría. En la unidad deportiva del salto se junta un grupo de de jóvenes, pues, de personas, y, y como yo iba a patinar ahí, ...pues este los empecé a cotorrear y así... ...y yo veía que ellos cantaban también y así... ...entonces pues me empecé a acoplar con ellos... ...y ellos fueron los que me dijeron... ...ah mira este... ...pues cantas chido, la neta... ...hay que escribirnos una canción o qué... ...ah pues arre... ...y ya llegaban compas con sus bocinas y sus bases... ...y ahora hay que, hay que freestalar sobre esta base... ...ah pues arre... ...y pues la primera canción así que... ...que grabé así... fue hace como dos años apenas... Y fue porque un amigo me invitó, un amigo que él tiene años haciendo música. En una fiesta me escuchó cantar y así. Y me dijo, eh hey, deberíamos de hacer una colaboración. Y pues yo le dije que sí. Él me mandó su parte, ya grabada y todo. Y como que le escribía y como que no me gustaba cómo quedaba. Y luego le escribía y no me gustaba cómo quedaba. Hasta que se la mostré a mi compa y él me fue el que me dijo, no manches, está bien chida. Así hay que grabarla. Y pues así la, la grabamos, pues. Y se me hizo chido porque cuando la grabé esa canción, mucha gente en el salto traía esa canción. O sea, me acuerdo que como dos veces de que pasaban camionetas y traían mi canción y yo así de, no manches, qué chido, la neta se me hizo bien. O sea, ¿hasta dónde puede llegar este, este poder de, de la música?
4: Milla me cuenta que en esta primera canción quería hablar de libertad y de la importancia de creer en lo que hacemos. Pero la cosa no quedó ahí. Su entorno y su música terminaron por unirse.
5: La verdad, lo que me inspiró pues, fue, pues, fue prácticamente el, el río, ver el, el, la contaminación. Pues sí, este, me paro frente a la cascada y lo que puedo ver es el agua de color negro que cae, como la brisa baña a la gente que va pasando, el olor que, que se siente, pues es insoportable. Los zancudos o el que hay, el que donde nosotros llegamos a vivir a unas cuadras estuviera el río, o leerlo diario y cosas así, pues sí, como que te, me llenó como de rabia. Pues un día me fui a enfrente de en el río, ahí en la textilera de donde está abandonada, y ahí fue donde escribí la canción, o sea, enfrente a, la, enfrente a la cascada. Yo siempre digo que esa canción, pues se la canto al río, se la canto a la cascada.
6: Juego a Babilonia, no queremos t- Entiéndelo que ha llegado la nueva era Se rompieron las cadenas en Juana el Salto Por eso en las esquinas ya se están organizando
4: Un día llegó una oportunidad inesperada para Milla y su música
5: Cuando nos fuimos a manifestar afuera a de Semadet
4: Durante una protesta que se hizo en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Semadet, en Guadalajara Después del incendio de la basurera de los laureles que afectó a las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, Milla tuvo su gran oportunidad y cantó la canción que le escribió al río. Era su primera vez frente al público.
5: Pues sí me daba así como algo de, pues de pena, pues. Pero sabía que era un buen momento para poder este, pues para expresarle esto y, y que escucharan como ese mensaje se podrá decir. Entonces pues me armé de valor y agarré el micrófono y a ver compas, les quiero cantar una canción Y pues muchas así como que, iba mucha señora grande y así como que, este que nos va a cantar una canción O sea que tiene que ver una manifestación con que pues no es concierto y acá Y este pues órale pum empiezo a cantar la canción del río y pues mucha gente del salto y de Juanacatlán Así como que se me arrimaban y me preguntaban oye este, ¿Cómo puedo conseguir tu canción? Y este, está muy padre. Y ahí fue cuando a mí me llenó como de mucho, pues energía, se podrá decir. O sea, del que escuchar a la gente que decía, Manches, tu canción está muy padre. Habla, habla, dice todo lo que nosotros estamos luchando. Pásame tu canción. Ahí sí yo siento que fue como la primera vez que pude expresar este sentir en, a través de esta canción. Y donde hubo mucha respuesta de la gente, pues.
4: Para mí ya, este acontecimiento significó el inicio de un camino en el que espera cantar para los territorios y las resistencias que, como él, entienden lo que significa vivir el despojo.
5: Lo que me gustaría lograr es llegar a diferentes pueblos o diferentes ciudades donde haya, donde existan estas luchas por defender su territorio, por defender la naturaleza, escuchar un poco de su lucha y escribirles una canción a cada a cada ya sea pueblo, a cada colectivo o a cada lugar donde se organizan, eso me gustaría hacer. Como que el río ahí nos va llevando, nos va llevando por su cauce a conocer nuevas luchas y nuevas, nuevas personas.
4: Lo que pasa en el Salto es una muestra de la explotación de las áreas y los recursos naturales en México, así como de las personas obreras. Estamos en un país donde en tan solo ocho años De 2012 a 2019, se cometieron 83 asesinatos contra defensores ambientales. Y los megaproyectos que depredan los ecosistemas del país no se detienen. Le pregunto a Milla si no tiene miedo de que un día le suceda algo.
5: También en la familia me ha tocado escuchar como esos comentarios de que no, pues ten mucho cuidado, ¿no? Porque pues se ha sabido que... A muchos activistas los han desaparecido, ¿no? La gente de aquí mismo, del pueblo, me dice ah, pues, también te, ándate, ándate con mucho cuidado, es lo que más me dicen. Ah, pues, ándate con mucho cuidado. Y gente de otros pueblos, también, sí se siente como un poquito así como de, de miedo cuando me dicen esas palabras, ¿no? Ahí es cuando siento el miedo, pero, pues, en realidad, cuando ando en la calle o cuando ando así, pues, no, no, no anda tranquilo haciendo sus, sus cosas. Pero sí, nomás me ponen a pensar en, en esos momentos. Cuando me dicen esa palabra, esa frase siempre la recuerdo. Ándate con cuidado.
4: Lo que a mí ya hace es riesgoso. Pero, ¿qué otras opciones tiene? Don Enrique piensa esto.
2: En este momento, pues, ya resiste. La gente la gente ya, ya no, ya ¿cómo te quieres decir? O sea, unos cabrones o unos así que, que, no son, que no están acá ni nada ya decidieron por nuestras vidas o sea, ya decidieron que nos moramos 20 años antes de lo que debería ser lo más probable es que, o sea, ya en este momento como está este pueblo nosotros somos ya árbol a punto de ser leña y además por una muerte que no eligieron
4: Milla entiende lo inevitable de estos riesgos y de cierta forma los abraza. Dice que prefiere decir ahora por qué hace lo que hace en caso de que pase cualquier cosa.
5: Siento que es algo bien chido porque si un día yo me muero o algo, pues aquí queda como evidenciado como... ...por qué hacía yo esto, ¿no? ¿Por qué hacía este tipo de música y no otro tipo de música? ¿Cómo creo que va a terminar mi historia...? Yo creo, todo contaminado pues, no me había puesto a pensar, fíjate eso, a veces no, no piensa uno como en el futuro, pero creo que es muy buena, muy buena pregunta, yo sí siento que a lo mejor me van a terminar aventando en el río, así como cállese cabrón, ande haciendo algo de órale, al río contaminado, <risa> para que se le quite. <risa>
4: En casa seguimos sin agua, y con las manos agrietadas porque, aunque nos sintamos lejos del salto, terminamos consumiendo el agua del mismo río. La historia del salto es una historia sin final hasta ahora. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares dirigidas al gobierno de México para que descontamine el río Santiago. A un año no se reporta ningún avance, ni siquiera un plan de acción. Hay quien dice que El Salto ya no tiene salvación, que fue una ciudad edificada para la industria y desde su asentamiento cavó su propia tumba, como diría don Enrique. Sin embargo, nada es para siempre, ni siquiera la contaminación del aire, el suelo y el agua. Quizás podríamos cambiar algo si, como estos habitantes de El Salto y Juanacatlán, comenzáramos a escuchar lo que los ríos todavía tienen por decirnos. <tose>
6: no queremos tu sistema, ha llegado la nueva era. Se rompieron las cadenas en Juana el salto, por eso en las esquinas ya se están organizando
0: La madrugada del viernes 10 de abril de 2021, el vehículo de la organización Un Salto de Vida a la que pertenece Milla fue incendiado. Además, el colectivo denunció la intimidación hacia dos de sus integrantes. Esto después de que Un Salto de Vida realizara actividades de denuncia contra el gobierno del estado de Jalisco, el gobierno del municipio de El Salto, la inmobiliaria Casas Valley y la empresa tequilera Materia Prima Spirit. Desde Esto No Es Radio nos sumamos a la exigencia de justicia para el colectivo y pedimos un alto a las violencias contra defensores. El agua y con
6: el sol, aquí estamos,
0: Todos los ríos tienen el mismo cauce, fue reporteada, escrita y narrada por Mitzi Pineda. Esta historia fue editada por mí, Fernando Micro Hernández Becerra. Mezcla y diseño sonoro de Luis Raúl López y yo. Sandra Fernández es nuestra asistente de producción y fact-checker. Agradecimientos especiales en este episodio para Stephanie Cuellar y la organización Un Salto de Vida. Música en este episodio de John Bartman, Montplesig, Loyalty Freak Music, Luis Raúl López, La Celestina y Milla Tafari. La canción que escuchas en este momento es Regresen Nuestro Río y fue compuesta e interpretada por Milla Tafari. Puedes encontrar más música de Milla Tafari en su canal de YouTube y contenido extra de esta historia en nuestra página esto no es radio.mx. Esto no fue radio. Fue un río.
6: En el día y lo hacen con descaro y como pretenden que me quede callado si vivo a dos cuadras de lo más contaminado, directa o indirecta también a ti te afecta. Aquí usan esta agua para el ganado y para la siembra. Despierta y date cuenta que te están envenenando. Todo el puto día ese olor a putrefacto. Ya estamos hartos, no solo yo lo digo, lo escucho de mi amiga, de mi primo y del. Por nuestra identidad, nuestros abuelos y los niños. Respeto a nuestra tierra, es lo que exigimos. Sigue luchando, sigue luchando. Arriba el puño si en verdad quieres un cambio. Solo pedimos que regresen nuestro río y que pasen la factura al que todo esto ha permitido. Sigue luchando.
0: Esto no es radio. Somos cuerpos. Somos lo que pensamos. Somos lo que deseamos.
3: Eh, pregunto, a este, ¿quién es el entrenador de las chivas? Y ya llego con él y le digo: Oiga, ¿se está jugando con registros? ¿O, ¿o puede meter un cachirul?
0: Por eso, en esta cuarta temporada de Esto no es radio. Contamos historias de cuerpos que resiste, resiste. Seguimos poniendo
2: tu cuerpo.
3: Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo a mi familia, yo imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente bueno. Cuerpos que sobreviven. Como por instinto fue... Eh. Tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta. Entonces, pasa el
3: avión y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas.
0: Cuerpos que exigen.
3: Y pisar eso está, lo ¿no? que dice, híjole. Y estás ahí este con el himno y todo, que están dando la alineación, y volteas a tu alrededor y dices, así como nos están aplaudiendo, si hacemos malas cosas, nos van a luchar. Nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo y acuerpando y escuchando.
4: Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan
0: y abrazando.
3: Adopta a un niño. Y creciendo. Siempre, aunque yo diga que estoy cansada, yo digo, no, yo tengo que seguir luchando, ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
0: Esto no es radio.